0: Pourquoi c'est difficile de maintenir un cadre et des règles avec ses enfants Eh bien, dans un premier temps, je t'invite à écouter les épisodes 22 et 23 si tu ne l'as pas encore fait parce que déjà, ça va te permettre de le construire, construire ce cadre et ses règles en fonction de ce qui est important pour toi. Une fois que c'est fait, le travail ne s'arrête pas là parce que tes enfants vont vouloir tester la solidité de ce cadre, il y a sûrement des règles qu'ils ne comprennent pas, il y a sûrement des règles qu'ils n'acceptent pas, et dans ces cas-là, ils vont, ils vont tester, ils vont vouloir que, que tu, tu le changes, que, voilà, ne seront pas contents, tout simplement, et euh, aussi parce qu'un euh, changement, ça ne plaît pas, si tu n'avais pas euh, posé certaines règles jusque-là, ou alors, euh, bien, à un moment, ils grandissent, et du coup, le cadre va devoir s'élargir, va devoir euh, évoluer en même temps que l'âge de ton enfant. Mais dans un premier temps, je vais te lister les 10 raisons qui font que donner des limites à son enfant, c'est difficile, euh, que c'est pas facile de rester constant dans la durée. Première raison, tu as peut-être peur d'être trop dur. Peut-être parce que tes parents à toi l'ont été et tu te dis, oh là là, surtout pas, moi j'ai pas envie d'être hyper rigide, euh, tu as plutôt envie d'être cool avec tes enfants et c'est tout à ton honneur. Donc en fait, moi je vais pas te dire euh, c'est bien ou c'est pas bien, je t'invite à écouter l'épisode 22 pour se, savoir vraiment euh, quel est l'intérêt de poser un cadre parce que effectivement tes enfants dans la société, partout ils iront, il y aura un cadre à respecter et il y aura aussi... En fait, ils pourront se sentir libres parce qu'ils ont ce cadre aussi qui les sécurise et donc c'est important de trouver un juste milieu, les choses sur lesquelles tu vas rester strict et les choses sur lesquelles tu peux être cool et vraiment euh, faire ce qu'il te plaît et et être toi, tout simplement, il ne s'agit pas, voilà, non plus d'être autoritaire H24, ni trop cool H24. Deuxième point, tu as peut-être peur de ne plus être aimé par ton enfant si tu lui dis non. Alors, sache déjà que ton enfant, il t'aimera toujours, mais est-ce que toi, tu t'aimeras encore Demande-toi, qu'est-ce que tu n'aimerais pas que ton enfant te reproche plus tard Et qu'est-ce que tu accepterais qu'il te reproche Parce que... Des reproches, on en aura quelque part. Mais est-ce que ça nous empêche d'aimer nos parents D'ailleurs, nos parents, à nous, étaient, étaient loin d'être parfaits. Est-ce que pour autant, on ne les aime pas Je ne pense pas. Maintenant, par moment, peut-être que ton enfant, il te dit « je t'aime pas » et que ça te touche parce qu'il appuie sur le point sensible. Et là, tu peux simplement lui dire que tu sais que quand il est en colère, il ne t'aime pas. Et que tu sais que ça ne lui plaît pas, mais que toi, tu l'aimes quand même. Et bien sûr, il va te chercher encore, bien sûr, il va, il va vouloir rétorquer, mais quand même, il va entendre ce que tu lui dis. Ensuite, troisième chose, tu ne veux pas fliquer ton enfant, être dictateur, et ça, personne ne te demande de l'être. Comme je te disais, tu vas pas devenir autoritaire H24. Donc, ne sois pas un dictateur et un parent qui flique ton enfant. Par contre, il y a des choses sur lesquelles tu vas veiller parce que c'est important pour toi tout simplement. Ensuite, quatrième point, tu préfères peut-être éviter le conflit pour préserver ta relation. Bah, moi, j'ai l'impression de ma petite expérience qu'il n'y a aucune relation qui ne se préserve en évitant le conflit. J'ai plutôt l'impression que les relations ont tendance à se distendre quand on ne dit pas les choses, quand on évite le conflit, qu'on ne dit pas non, qu'on ne pose pas ses limites. Elles ont plutôt tendance à se distendre qu'à se resserrer. Dis-toi plutôt, quelle serait l'attitude que tu veux avoir en cas de conflit N'aie pas peur du conflit, des fois ton enfant ne sera pas d'accord avec toi, ça fait partie de sa construction aussi, de vouloir s'affirmer, c'est plutôt bon signe, même si c'est fatigant pour les parents, et c'est aussi important pour sa construction qu'il sache qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Donc voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Ensuite, alors je sais plus à combien de points j'en suis, mais... Point suivant, tu ressens peut-être de la culpabilité quand tu dis non et tu n'es pas sûr d'être juste, des fois t'es pas très au clair toi-même et j'ai envie de te dire que la culpabilité, on veut tout le temps la chasser tout ça mais elle a peut-être un rôle, elle t'indique qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ce que tu as fait, il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas aligné et simplement, ça ne sert à rien de la garder sur le long terme. Maintenant, quand elle est là, écoute plutôt le message qu'elle te donne. Écoute plutôt le sujet sur lequel, bon, bah, tu te sens pas bien. Et demande-toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Point suivant, tu ne sais peut-être pas toujours quoi répondre. Il y a des choses que tu n'as pas prévues, sur lesquelles tu n'avais pas réfléchi. Par exemple, un jour ton enfant te dit euh, « moi je veux euh, faire telle sortie » ou aller chez dormir chez une copine et tu n'avais pas prévu le coup et tu sais pas encore quoi répondre, c'est oui, tu es d'accord, c'est non, tu pas d'accord, Eh bien tu as le droit de prendre le temps de réfléchir et de ne pas répondre tout de suite ou alors de voir avec l'autre parent. Des fois, on, on a tendance à dire, va voir avec ton père ou ta mère, mais -ce que, si tu as l'occasion de le faire, si tu as le temps et qu'il n'y a pas d'urgence, je t'invite à dire, je vais voir avec ton père, je vais voir avec ta mère. Comme ça, toi, tu vois avec l'autre parent et vous répondez ensemble ce que vous avez décidé. Ensuite, tu as peut-être peur d'être jugé. Eh bien, ça ne va pas te plaire, mais tu le seras de toute façon si euh, par ta, fa ta famille, tu fais des choix, ils ne sont pas d'accord, ils vont te juger. Si euh, dans tu vas au supermarché, ton enfant fait une crise, il bah, y a des gens qui vont te juger. Il y en a qui vont simplement avoir de la compassion. De toute façon, tout ce qu'on fait, il y aura toujours quelqu'un à qui ça ne plaira pas ou qui pensera quelque chose. Est-ce que ça fait de toi une personne, euh, un mauvais parent Je ne pense pas. Je pense que tu fais tout ce que tu peux, alors n'aie pas peur. Si tu as pris une décision, assume-la, tant que tu sais pourquoi tu fais les choses, eh bien, toi au moins, tu seras euh, droit dans tes bottes, tu seras au clair, et quelque part, ce que pensent les autres, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe avec ton enfant. Ensuite, euh, parfois, ça peut être difficile de se mettre d'accord avec l'autre parent, parce que vous avez euh, eu une éducation différente, vous avez des cultures différentes, des points de vue différents. Et en fait, c'est valable pour tout être humain. En fait, n'importe quel être humain avec lequel tu vas vivre aura des points de vue différents. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous entendre sur tout ou de fonctionner pareil. Maintenant, il y a quand même des sujets sur lesquels il faudra vous mettre d'accord. Et parce que moi, je suis quand même favorable à plus d'unité dans le couple. C'est plus facile de fonctionner en commun. En commun. Maintenant, euh, s'il y a des fonctionnements sur lesquels vous n'êtes pas d'accord et que ça ne pose pas de problème, et eh bien, du moment que vous, vous savez comment, euh, sur quoi vous allez fonctionner différemment et comment, euh, et que vous n'allez pas, euh, du coup, critiquer l'autre, etc., du moment que vous savez comment vous réagissez devant les enfants quand vous n'êtes pas d'accord, et eh bien, c'est déjà énorme, en fait. Et euh, si, à un moment, tu n'es pas d'accord avec l'autre parent, tu peux toujours en reparler avec lui, euh, Voilà. C'est difficile de se mettre d'accord avec l'autre parent, mais des fois, on a tendance à ne pas faire ce qu'on a envie parce que l'autre n'est pas d'accord. Eh bien, là, prendre un temps avec, se poser sur le cadre. Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme cadre commun Et ça va peut-être... Vous allez peut-être trouver une troisième option. Ensuite, il y a des fois les enfants, les enfants qui insistent très longtemps, qui négocient, qui sont tout le temps là jusqu'à ce que tu craques, hein, clairement. Et là, toi, si tu es au clair sur ce que tu veux ils n'insisteront pas. Ils savent que quand c'est non, quand c'est un non définitif, ils savent que quand c'est un non définitif, ils le ressentent. Ils ne vont pas insister. J'ai remarqué que les fois où les enfants insistent, c'est qu'ils sentent qu'il y a moyen de moyenner quand même, hein, et, euh, tu risques de, et que, ou que tu risques de céder. Eh bien, eux, ils ont tout leur temps, donc ils vont continuer. Et là, c'est à toi de poser une limite à ça en disant que c'est la dernière fois qu'on en parle, que cette fois, c'est non. Non, ce n'est pas négociable. Et du coup, euh, voilà, ils vont arrêter et, et c'est tout. En fait, ça va peut-être prendre du temps au début, mais tu vas voir, plus tu le feras, plus ils vont comprendre. Ensuite, si tu euh, hésites, tu peux aussi hésiter toi-même. C'est ce qui fait qu'ils insistent. Tu peux dire que tu vas réfléchir. Et là, prends le temps de peser le pour et le contre, mais ne cède pas euh, de suite par leur insistance, si tu veux. Ensuite, des fois... Tu, les enfants n'ont pas compris pourquoi vous demandez telle chose ou alors ils ne savent pas pourquoi il y a cette limite et là je t'invite à écouter l'épisode 22 et 23 pour définir ton cadre et poser clairement tes règles et tes limites j'espère que euh, ces points là vont vraiment t'éclairer et d'ailleurs j'aimerais beaucoup avoir ton retour donc viens me M'envoyer un message privé sur Instagram. D'ici là, je te dis à demain pour le prochain épisode. Bisous, bisous